0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal En donde platicaremos sobre la opinión de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días traeremos un nuevo episodio Si quieren que hablemos de alguna película en específico Dejen un comentario en nuestro grupo de Facebook llamado Noche de Películas con BenQ Así que ponte cómodo y comenzamos
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Noche de Películas con BenQ. El día de hoy hablaremos de la película Your Name, del director Makoto Shinkai y el guión escrito también por Makoto Shinkai. Algunas de las nominaciones que esta película obtuvo fueron Mejor Largometraje Animado en el Festival de Cine Sitges, Mejor Película en el Festival de Cine de Londres 2016 y el Arigato Award en el Festival de Cine Internacional de Tokio. La película cuenta la historia de dos personajes principales, Taki Tachibana, interpretado por Ryunosuke Kamike, y Mitsuha Miyamisu, interpretada por Mone Kamishirais. Para dar una breve introducción a la película, nos gustaría comenzar mencionando que está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Shinkai, que fue publicada el 18 de junio del 2016. Ahora sí, comencemos.
2: Atención. ¡Alerta de spoiler!
0: ¡Venga, claro que sí! ¡Y empieza el podcast! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, súper, súper bien. Esta película está padrísima, la verdad es que yo creo que es una película súper, eh, súper emotiva. Eh, es una película que sí me sacó ciertas lágrimas No voy a mentir Y la verdad yo no soy de muy de películas muy cheesy Pero esta, esta tiene algo Tiene algo de magia Así como te lo transporta en la misma película ¿Ustedes qué opinan? Me gustó muchísimo Creo que eh, está súper bien hecha
1: No tenía ganas de verla El póster me daba mucha flojera Pero, pero me... Me retracto, o sea, en realidad me, me gustó bastante. Creo que está súper bonita, súper bien hecha, súper bien ilustrada, dirigida a la historia, todo. Así la me, me hizo muy feliz, la verdad. Este Hay, obviamente como a ti, hay partes en las que, en los que me, de, me dieron ganas de llorar a moco tendido, así de, ¿por qué? Pero creo que está esperanzadora. Y creo que, que a veces necesitamos un, un poquitito de esperanza.
2: Uh, a mí también me encantó. O sea, yo ya la había visto antes y ahorita que ya me vi como una refrescadita de, de la historia, me sigue encantando como la primera vez. Uh, creo que sí es una película que te hace llorar. Porque sientes muy bonito. O sea, y en verdad, como dice Vi, te da un poquito de esperanza. Y, y sí recuerdo que me había dicho que no tenía ganas de verla, pero cuando comienzas, en verdad, la historia te atrapa, no te aburre en ningún momento. O sea, no es una película que empieza bien, después te aburre y luego le vuelves a, a tomar el interés. Creo que se mantiene muy bien. Eh, las ilustraciones son preciosas, cómo dibujan los paisajes, los colores. Es una película completa que te transmite todo o sea y si sí te pone tus emociones a flor de piel
0: concuerdo 100% contigo cali concuerdo 100% contigo vi también esta película yo les digo rapidísimo yo ya me la he aventado como 6 7 veces de hecho la primera vez que la vi la empecé a la empecé a ver y dije guau, es que no esto es de, es demasiado demasiado padre o sea toda la animación que tiene eh, todos los colores, la música todo, es demasiado padre como para verla yo solito, ¿no? Entonces en ese momento yo le pongo pausa a la película me paso a mi, a mi sala y me acuerdo que ese día incluso hasta regañé eh, a mis hermanos les dije, dejen de hacer lo que están haciendo y pónganse a ver esta película conmigo <risa> porque la verdad sí me gustó muchísimo y te digo, como, eh, como tú mencionas también Cali, es que a mí me atrapó, o sea, en cuanto yo vi yo vi el, la calidad de imágenes que sacan la calidad de los paisajes o sea, de verdad, yo me sentía que yo estaba dando un tour por Japón conociendo así como era eh, esta parte de Itomori, así se llama la, el pequeño pueblito donde está esta Mitsuha y te lo juro, yo pensaba o sea, no sé, veía, veía lo, los sonidos que le ponen la ambientación de los sonidos todo, todo, todo me transportó en la película tan al grado de que la quería ver. Y bueno, pues ya me la he aventado varias veces. Y así ah, sigue siendo para mí una de mis películas favoritas. Más que nada por, por toda la animación y todo, o sea, todos los detalles que tiene, toda la animación. Me, me fascinan, o sea, de verdad, tanto detalle para cualquiera que sea la imagen, ¿sabes? Es una película muy bien hecha, muy bien ilustrada... Y la verdad es que yo la recomiendo muchísimo. Ustedes, a ver, cuéntenme ustedes qué, qué opinan. Eh, ¿Tienen alguna parte que, que les haya gustado bastante?
2: Pues a mí me gusta mucho cómo, cómo inicia. Porque es una película que te va llevando de la mano, pero no te va dando adelantos de lo que va a pasar. Y te vas formando como tu propia idea y después te da un giro completamente distinto con algo que no te esperabas, ¿no? Que en este caso es cuando descubre que... Que la chica está muerta, que Mitsuha murió y entonces es como un shock, ¿no? Y, y también sientes feo porque dices, ¿cómo es posible? O sea, porque tú en tu cabeza te los imaginabas ya juntos en ese momento que la iba a encontrar y todo iba a ser increíble. Y entonces, um, el mostrarte toda esta parte creo que toca algo muy muy sensible porque no no me esperaba no me esperaba la noticia y me gusta mucho una parte que es cuando la abuelita empieza a explicarle que es cuando los hilos se conectan y se, se desenredan y se vuelven a unir después que es como lo típico de tu media naranja la película lo plantea de una manera muy bonita entonces eh, a mí me encantan las películas románticas pero esta no es una película típica de romance donde todo es miel sobre hojuelas o terminas todo empalagado. O sea, creo que te muestra una perspectiva diferente y, y la manera en que maneja la trama hace que no termines todo... O hoy si qué horror de película, ¿no? Porque a lo mejor por el nombre sí te imaginas que va a ser una película así. Igual yo no soy fan de las películas de anime, pero esta me encantó mucho. No he visto otras. De, del director de Makoto, pero sí vi que la comparan un poquito con la de El Jardín de las Palabras. Entonces, digo, no he tenido oportunidad de verla, pero de, después lo haré para ver si, si es cierto o no. Pues concuerdo contigo en esta
1: ocasión. No, la verdad es que está hermosa. Y, en, y, y creo también que está da difícil darte cuenta lo que va a pasar. O sea, fue difícil para mí este darme cuenta, ni siquiera fue así como, fue de las pocas películas que me sorprenden con los giros o sea, porque dices, ah bueno me pasó justo igual, dije, dije ay pues ya se van, a, se van a encontrar, se van a querer se van a amar, y ya pero, pues siempre no y, y eso sí, sí fue así como bastante emotivo porque desarrollan los personajes de tal manera en que te inviertes un poquito de, de, de sentimiento o, o estás como, como emocionalmente comprometido con ambos personajes. Entonces, tú quieres que los dos estén felices y estén juntos y estén bien, y de repente te das cuenta que la niña, pues, falleció en un, en un accidente y, y, es, y estás en el futuro, y es así de wow. O sea, no solo se comunican. En en, que cambian en espacio sino también en tiempo y, y es ahí cuando empiezas a ver la, la el tema este de que de que están mmm, como usando de manera conceptual el estar entretejiendo hilos ¿no? es, está hermosa la verdad me gustó muchísimo me encantó la idea de, 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 de esto de ver esta película me encantó la idea la, el tipo de animación me dio el feeling de, de Hayao Miyazaki, pero, pero no es de él, entonces es como, pues ha, ha de ser como de la escuela de, o algo por el estilo, la verdad lo desconozco, pero me dio como esa sensación, y, y pues en general los colores, la ilustración, la dirección, todo este me hizo hermoso.
0: De hecho, creo que mucha gente eh, comparaba justamente Estudios Ghibli con... O sea, mucha gente creía que esta película de Estudios Ghibli por lo mismo. Y, y es que sí, la animación es es muy, es muy específica, ¿no? Es como colores muy muy vibrantes, colores muy azules, muchos verde, eh, mucho... Eh, ...utilizar aves... ...utilizar fauna... Este, ...bueno animales... Eh, ...utilizar todo, todo tipo de cosas... ...y hacerlo lo más detallado posible... ...la verdad es que creo que en cuanto a animación... ...es una película bastante bastante completa... ...y tiene de repente ahí cosillas... ...que dices... ...órale, esta película pinta bastante interesante... ...por ejemplo, no sé si ustedes notaron... ...que en cuanto ellos están comunicando... ...Taki utiliza su celular... Mientras que Mitsuha, como no tiene celular, o bueno, más bien, como fue años antes, no tiene celular. De hecho, Taki utiliza hasta un, me atrevo a decir, tal vez un celular Apple, porque parece que es un celular Apple por todo lo que le ponen, todos los detalles que le ponen a este. Y Mitsuha pues todo lo hace por medio de su, de su propia libreta, ¿no? Eh, ¿Qué más? Es unos saltos en el tiempo, jugar con los tiempos siempre ha sido algo que... Algo que me gusta dentro de una trama porque muchas veces dices, esto ya pasó o esto aún no ha pasado o esto va a pasar. Y no sé, eso, eso, eso es algo de lo que me gusta mucho. Creo también que es una película eh, que, te, que te enrola inmediatamente en, en la vida de estos dos personajes. Y como tú lo dices, ¿no? O sea, tú quieres que ellos dos sean, jun es, bueno, sean felices juntos. Eh, cuando esta Mitsuha está intentando ayudar a Taki a que consiga una, una cita con. Me parece que con la con Okudera, eh, Con la chica Okudera, eh, Se me se me hizo como. No, no, Taki, no lo hagas. Quédate con Mitsuha. ¿Sabes? O sea, como que de alguna manera sí quería que. Yo quería que ellos dos estuvieran juntos. Porque pues ya estaban compartiendo. Se puede decir un mismo cuerpo, por así decirlo. Y no, no sé, o sea, a mí también, también me da ese espinazo de que es una, una película bastante bastante bonita, bastante cool Y también una película interesante por todos los temas que tocan, eh, los tiempos que tocan Mucho mucho de lo que hacen, que, que te ponen o te pintan tradiciones Como por ejemplo, lo de este, este estilo de saque que generaban antes, o bueno, que hacían antes ese tipo de cosas me gusta que pongan, que pongan no solamente una historia, sino que también te transporten a una cultura, te transporten a lugares, te transporten eh, hasta con comidas, ¿no? Cuando esta um, Mitsuha va y visita Tokio y que le empieza a tomar fotos a todos los postres, porque en su lugar de nacimiento, o bueno, en Itomori solamente hay una cafetería y es un es un puesto de café, es literal como una máquina de cafecito, hasta eso como que dices, wow, o sea... Y todo el detalle que le mete, ¿no? La verdad, me encanta.
1: Hay una cosa... Yo soy como muy... Uh, no soy otaku, porque no es que solo me gustan las cosas japonesas. Me gustan las cosas asiáticas. En general, hay un... Como, no sé... No sé cómo cómo, cómo se diga. Si es una leyenda o un mito. Es un mito. De que, de que todas las personas estamos unidos por el dedo meñique con nuestro con nuestro amor verdadero con nuestro ¿cómo se dice? pues sí, con, con, con la persona que es para ti, ¿no? y estás unido por el dedo meñique por un hilo rojo que se expande todo lo que se tenga que expandir para que las personas estén separadas o se contrae pero por eso no te das cuenta pero al final de cuentas, aunque no estés aunque no estén juntos, siempre estás atado, o siempre estás conectado a esa persona con el hilo rojo, y lo vi mucho, o sea, no los vi como literal atados por el dedo meñique, pero vi mucho como como la... la el, el simbolismo de esto, ¿no? El, el, el cordoncito de la niña en su pelo y así, y, y está padre, yo me imagino que para, para las personas que pues son asiáticas, eso tiene todavía mucho, un valor mu mucho mayor que para nosotros, porque igual nosotros de este lado del mundo no, no conocemos ese mito o no vivimos por él, entonces como que pues no, no te percatas de eso, pero ese, ese detalle estuvo hermoso, la verdad.
2: Sí, estuvo muy bonito y creo que una de las escenas que también te marcan mucho es cuando te das cuenta que Taki trae el, el cordoncito de la chica en su mano, pero no sabe en qué momento lo adquirió, o sea, porque pues, conforme estás viendo la película, pues no le ves nada en la mano y de la nada aparece, entonces a mí sí me sacó un poco de onda al inicio porque dije, ¿en qué momento traía eso si no? O sea, pero pues él ya se lo puso en automático y ya cuando descubres que en verdad eh, Mitsuha lo fue a ver y él no la reconoció, pero le dejó su hilito, es, no sé, se siente... Sentí muy feo por ella, pero también sientes algo bonito en ver que la, la conexión que tenían ambos, ¿no? Y la manera en representar lo que es con el cordoncito de cabello de Mitsuha. Uh, otra cosa que me parece muy, muy buena es cómo te introduce a los personajes y cómo los vas conociendo o sea no es la típica forma en que primero te presentan uno y luego el otro sino que te los van presentando creo que a la par con sus cuerpos intercambiados y te permite conocer un poco cómo viven cuál es la situación y conocer el contexto de ambos no o sea creo que también del lado de Mitsuha conoces un poco por qué quiere salirse del pueblo por qué ella no quiere vivir en el pueblito y también del lado de Taki, el estrés que es vivir en la ciudad. Lo representa muy bien. Creo que es una excelente idea el hacerlo así, porque no te aburre. Y entonces quieres saber más, ¿no? Siempre estás al pendiente de la situación, de lo que está pasando, y quieres saber más. Pues, en efecto. También te das cuenta que...
1: que... Te, tra te dicen que las cosas no funcionan nada más porque tengan que funcionar o porque o porque vayan a pasar tienes que poner de tu parte porque si él no hubiera puesto de su parte ese esfuerzo súper grande por, por seguirla recordando y por y, y por todo esto pues en realidad las cosas se hubieran quedado como tal no poco a poco él hubiera ido olvidando todo y, y se hubiera quedado con esa sensación de vacío pero no sabría por qué pero pero te, 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 te dice, o sea, no nada más tienes que, tienes que esperar a que sea algo tuyo o que sea tu destino, sino tienes que luchar por eso. Y si no te esfuerzas, no va a pasar, aunque sea para ti, no va a pasar.
0: Sí, exacto. De hecho, eh, justo lo menciona la abuela de Mitsuha, dice que en... en en el momento en el que Taki regresa a compartir cuerpo con Mitsuha, pero que ya Taki conoce la situación de que Itomori ya, ya fue destruida por el meteorito y de que Itomori ya tuvo no sé cuántas víctimas y todo, eh, él regresa eh, justamente tomando el Kuchikamisaki que deja junto con... O sea, bueno, que Mitsuha hace, pero que él lleva al templo que estaba debajo de una, como de una cueva o en, en una roca, y entonces ahí la abuela le menciona, le dice que eso ya había pasado, que ya incluso ellos ya habían tenido una situación similar, y entonces cuando dice, órale, sí, ya había pasado esto, ¿no? Pero ahí la diferencia fue que no hubo más, o sea, solamente fue la persona que creyó que tenía como las visiones de estar en la vida de alguien más, y ahí se quedó. Y en cambio, sí, y sí, creo que también concuerdo contigo en esto, Vi eh, Porque cada uno viaja a su respectivo tiempo Esta Mitsuha eh, viaja a Tokio para visitar a Taki Y lo hace, y todo, to, todo lo que hace, que, que está pensando de Y me reconocerá, y sabrá quién soy Y qué tal si le parece que estoy loca, o que, no sé, ¿sabes? Todo ese, todo ese sentimiento de, bueno, ya estoy aquí y me voy a aventar y mientras tanto con Taki que va y busca, que pregunta a todas partes si conocen a por qué hace justamente un, un dibujo de Itomori, el cual le queda increíble. Y que entonces le dice, oye, ¿conoces este lugar? ¿Conoces este lugar? Y hasta queda en, en una cafetería, perdidos por ahí, eh, que de repente le dicen, ah, qué bonito lugar, qué bonito paisaje de Itomori. Y entonces es cuando ya todo le hace clic y dices, pero... Todo lo que hace, todo lo que mueve para poder hacer que ese momento se dé, ¿no? Y poder cambiar la historia que él ya conocía por una historia en donde ellos dos sí iban a coincidir. La verdad es que eso me gustó bastante también a mí.
1: A mí me hubiera gustado poder ver al final como... Pero más porque, porque pues soy como más... Me inclino más hacia la comedia romántica o a la cosas así. Me hubiera gustado ver como más de ellos ya interactuando en, en, en persona. Eso hubiera estado padre. También siento, no sé si ustedes sienten que en realidad esa película pudieron haber sido dos películas. O sea, pudo haber sido Your Name y luego su secuela. O sea, justo a la mitad pudo haber terminado con Híjole, explotó el pueblo. Y todos así de ¡No! ¡Está muerta! Y después el resto de la película hubiera podido pasar en otra película. ¿No creen? Bueno.
2: Sí, sí pero al, me alegro que no porque, o sea, lo... Te lo pone todo junto, o sea, como para que ya sepas toda la historia. O sea, por eso creo que es muy buena, porque no necesita de una... No necesito hacer dos películas para explicar una historia... Tan bien. O sea, creo que te deja muy satisfecho al final. O sea, sí te gustaría saber cómo... ¡Ah! Si quedan juntos, pero creo que eso es obvio, porque pues en toda la película ya te lo plantea así. O sea, lo, lo maneja de una muy buena manera, que no, sí sientes ese vacío extraño cuando termina la película, pero no deseando que continúe una historia. Lo, lo manejaron muy bien, que, que lo comprendes o bueno yo por lo menos así así lo vi en el final
1: no sé o sea porque también pudieron así como como hablarse y ya luego seguirse de largo así de ay no te viste en algún lado no pues sí yo también y ya tun, 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 tun. te sigues sigues con tu vida es como como bien como a, a mí sí me da así como ves que por qué no se pueden encontrar <risa>
0: Sí, yo también, yo también me quedé con esa espinita, creo que también coincido contigo de que pudieron haber sido dos películas, incluso podría ser hasta que en, en algún momento eh, pasó por la mente eso también para el director, porque sí se ve, eh, de hecho sí hay como un, cómo te diré, la primera parte va muy rápido, y la primera parte me refiero hasta donde él ya comienza el viaje para buscar a Mitsuha, toda esa parte de película empieza a ir muy rápido, y después cuando ya es todo el plan de Taki para ir a, a visitar a Mitsuha, vuela, o sea, el, el meteorito choca rapidísimo, este todo eso transcurre rapidísimo. Entonces creo que sí pudieron haberlo hecho y tal vez incluso como meter cierto un poquito más de detalles en otras cosillas. Aunque yo en lo personal a mí no me gusta que me dejen con ese sentimiento de no, todavía falta algo.
2: Oigan, otra cosa que me encantó fue cuando Taki y Mitsuha por fin se encuentran. O sea, en, cuando pasa el atardecer o el crepúsculo, justo en ese momento cuando lo ve. O sea, la sensación que, que te transmite es increíble porque, no sé, como que dices por fin lo ve. O sea, está ahí con ella después de tanto viaje, después de todo lo que pasaron, por fin la está viendo. Y algo que me gustaría mencionar es que esa parte se llama Katawara Doki y justo es el momento donde el día se encuentra con la noche y la frontera entre lo real y lo ficticio se confunde la película toma aparte de lo del hilo rojo muchos, muchas cosas culturales que una de ellas es esta parte no también algunas, algunas culturas lo llegan a manejar como algo um, entre lo familiar y lo desconocido pero la manera en que te lo representa es, es muy linda y también te rompe como no le alcanza a escribir su nombre y después se da cuenta que lo que le escribió en la mano es un te amo
0: eh, y sí, cuando se encuentran en, este, en la hora dorada en este momento en donde la, la noche y el día se juntan también es un momento súper súper épico incluso... Lo, lo curioso es que Taki empieza siendo ella, ¿no? Taki llega siendo Mitsuha y, o sea, ¿cómo decirlo? Mitsuha está en el cuerpo de Taki y Taki está en el cuerpo de Mitsuha. Entonces, Taki ya, Taki ya sabía que él, ya, que él estaba ahí en Itomori. Y como él, como Taki también era Mitsuha, que revoltijo, perdonen, pero así es. Como Taki ya era Mitsuha, entonces dice, sé dónde está, sé dónde está en estos momentos y va a buscarla, ¿no?
1: Este. El... Estaba leyendo aquí algún. algún tema. Como como curioso sobre el, sobre la película y parece ser que sí hay como... O sea, que si pones mucha atención, a lo mejor uno que no la, no la ha visto tantas veces, pero a lo mejor tú sí lo notaste o lo notas. este Los dos tienen celulares y sí, un celular es más viejito que el otro y se nota mucho por la, por la cantidad de cosas que un celular puede hacer y el otro no. Este Y también se nota por las fechas que, 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 una per, que una persona que le esté poniendo muchísima atención Se dar, se hubiera dado cuenta del tema este Del, del, del pasado y el, y el, y el futuro si, si hubiera visto las fechas en las que se están escribiendo El uno con el otro Es, es, es ahí donde donde te puedes dar cuenta Según esto
2: Sí, es cierto Orale, y nunca le pone, o sea, como que no le pones atención, vaya. Entonces le estás viendo, que está escribiendo, pero nunca, o sea, en verdad nunca le había puesto atención al calendario, ni lo que es, o sea, de las fechas de cada uno.
0: Sí, no, ni yo, ni yo le había puesto atención al calendario. Por ahí yo me estaba fijando, justamente después de que la, la volví a ver como por cuarta, quinta vez, <ríe> eh, fue cuando me di cuenta de lo de los celulares, de este, que... Mientras este Taki, todos todo sus pendientes los anota en su celular. Eh, esta Mitsuha como que tiene otro tipo de organización y así. Eh, ahora, ya que todos estamos de acuerdo, creo que entonces una pregunta muy buena que podría yo hacerles a ustedes es ¿Y de toda la película cuál fue su parte favorita? Comenzamos.
1: Yo primero. Cuando se da cuenta que está enamorado de ella. O sea, que en la mañana primero se despierta y dice ¡Ay! ¿Ahora qué hiciste? Y se da cuenta que tiene una cita. Pero, pero pues, simplemente no la disfruta como pensó que la, que la iba a disfrutar. Y en ese momento en el que... ¿Cómo se llama la señorita...? ¡Ay, soy bien mala con los nombres! La señorita... ¿Cómo se llama? Ocudera. ¿No? Ocudera, ajá, la señorita Ocudera le dice le dice que, que, que pues en realidad ella sabía que antes sí le gustaba a ella, pero que pues ya no como que le cae el 20 y es así como digo, ay, eres un tonto, te quiero dar un abrazo pero, no sé eso me gustó mucho Hizo así que mi, que mi corazón diera un saltito, ¿así?
2: Mm, la mía es cuando se logran ver a la hora del crepúsculo. O sea, que ya por fin están uno frente al otro y ver cómo empiezan a... No sé, cómo se quedan viendo. es, No sé, sentí súper sentí bonito porque creo que cuando logras encontrar una persona... Que, que tú sientes que sí es... No, o sea, no que está unida por ti por un hilo rojo, pero que sientes que es la persona correcta. La emoción es indescriptible, ¿no? Entonces, como que lo vives en ese momento y, y sientes que es tan real que como que tu corazón se acelera. Entonces, esa es mi escena favorita. Aparte que también tiene un poco de... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? De, de comedia O sea, que le empieza a reclamar Que porque eh, supo que cada vez que se despertaba Le tocaba los pechos, o sea, ese tipo de cosas Como que tampoco hace que sea tan triste Pero pero al final lo que te transmite es una emoción muy eh, indescriptible, vaya
0: Oigan, qué buenas escenas, qué buenas escenas escogieron, ¿eh? Fíjense que a mí, para mi parte favorita, justamente es, la, es, es el inicio cuando están cambiando de cuerpos. ¡Ay, qué divertido! Me pareció súper, súper divertida cuando de repente esta, este Taki es como más malvado y, no sé, que avienta un caballete mientras le hacían burla o cosas así. Eso, de verdad, cómo me daba risa. ¿Cómo, o sea, cómo sentía padre... Cuando este, cuando Mitsuha está dentro del cuerpo de Taki, que está con los amigos de Taki, que sus amigos dicen como de, ¿estás bien? Y él dice, sí, 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 no, pero es que tengo que ir a, no sé, ¿a dónde tengo que trabajar? Y que sus amigos dicen como, tienes que ir a trabajar allá, y que de repente dice como, no sé, dice algo como tierno o lindo, y sus amigos se le quedan viendo así como, ¿qué? <risa> ¿Qué acabas de decir? O sea, no sé, me dio muchísima risa. La verdad es que creo que esa es mi parte favorita en donde se están conociendo y pues es mi parte favorita porque aparte es siento yo la, la parte que te enseña como todo, todo el mundo donde viven ellos no, o cada uno de ellos. Entonces esa parte es mi fab de fabs. Cuando dice tú deja de gastar o trabajas mucho y, y dice sí, trabajo mucho porque tú eres, o sea, porque tú gastas mucho y te gastas todo mi dinero en, en, en postres ¿no? en postres ahí en Tokio y como que eso me dio muchísima muchísima risa, creo que esa es mi parte favorita.
1: Que ya pelean como una pareja, ¿no? O Así sea, como de ya digo de gastarte mi dinero, pero ni siquiera se ven, eso está padre.
0: Justo, justo que pelean como una pareja y pues a fin de cuentas pues no se conocen pero ya es como de, ya tú, tú dejas de, de meterte en mi vida y tú en la mía y wow, que okay. Qué chistoso, ¿eh?
2: Y ahora, cambiando un poquito de tema, nos gustaría tocar algunos puntos o algunos datos curiosos que tiene la película. Y me gustaría comenzar mencionando que, gracias a, a toda la euforia de la película, hubo un término que salió, que se buscó mucho, que fue, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es Sechi Junrei que literalmente significa una peregrinación a un lugar sagrado. Entonces, la, to, todas las empresas como de turismo, las oficinas de turismo, empezaron a ver todo este asunto y empezaron a imprimir mapitas para realizar este tipo de peregrinaciones y aumentar el turismo en ciertas zonas. Entonces, puedes encontrar un mapa de algunos de los lugares de la película. Entonces tú ya incluso encontré una página donde viene el mapita y te viene marcada con una camarita, ¿cuáles son los lugares de la película donde puedes ir a tomar fotitos?
0: Guau, wow, yo quiero hacer ese viaje. Yo quiero hacer ese viaje. De verdad, a mí, algo que me fascinó justamente de la película es eso. Todas las locaciones, todas, todas esas se me hacen increíbles. Sobre todo las de Itomori. Y creo que esas son como las más. Supongo que esas son como las más anheladas por todos los turistas, ¿verdad? Mm, uno de los datos curiosos con los cuales yo me encontré por ahí es que en esta película algo que quiso hacer Makoto Shinkai es meter ese temor eh, de algo que sobre, sobrepasa a la humanidad, por así decirlo. O sea que si algo fue devastador, fue un meteorito, <risa> ¿Por qué, ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué dicen que pasó esto? Bueno, se supone que Makoto Shinkai eh, Utilizó este temor del meteorito eh, Inspirado en uno, un acontecimiento en Japón en el 2011 que, que fue un terremoto y un tsunami devastador Entonces, de alguna manera eso fue lo que lo inspiró a utilizar un... ¿Cómo se dice? Un evento así de importante como un desastre natural para meter... Al, eh, básicamente como para meter un... Aquí no, no hay algo que un humano pueda hacer. Entonces, creo que ese dato está bastante divertido, bastante padre, ya que estamos hablando de lugares que sí existen, como Itomori, y, y como tú me los mencionas, Cali Entonces, creo que eso le da un, un poquito más de juego a esta peliculilla.
2: Y, por ejemplo, el pueblo donde vive... Eh, ay, también se me olvida su nombre, disculpen, donde vive donde vive Mitsu, Mitsuha existe, pero es un pueblito completamente diferente a como está en la película. O sea, no, no tiene nada que ver. Entonces es algo muy curioso porque muchos de los lugares de la película literalmente están basados en, en una realidad, en algo que sí existe y son iguales o muy parecidos, pero el pueblito es otra cosa, o sea, es completamente diferente.
0: Pues de hecho, ¿sabías que Itomori está basada en una ciudad eh, llamada Natori? La cual fue destruida justamente por este 2011, eh, por ese tsunami que, que atravesó Japón en el 2011. Esa, esa ciudad destruida, por eso es que la mencionaba, porque esa ciudad destruida fue una, una de las ciudades destruidas de los acontecimientos de del tsunami del 2011 en Japón. Qué locura, ¿no? En conclusión, nosotros creemos que es una película increíble, súper bonita para disfrutar, ya sea solo o en pareja. Eh, es una película recomendadísima por nosotros tres. Y esperemos que les haya gustado. Queremos saber sus comentarios, queremos saber qué opinan, si ustedes ya la vieron, si les gustaría que hubiera una segunda parte, si les gustaría, no sé, todo lo que opinen, por favor, háganoslo saber. Muchas gracias por todo. Esto ha sido Noche de Películas con BenQ. Mi nombre es Eric y ¡hasta la próxima!
2: Y recuerden, los proyectores BenQ están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes.